0: Es gibt keine Bräune sozusagen ohne Reue. Die die Bräune ist ein Alarmsignal. Da sind vorher äh, DNS-Schäden entstanden, sogenannte Zyklobutan Dimere Und das sind genau die DNS-Schäden, die, wenn sie nicht repariert werden, dann letztlich zu Mutationen in unseren Hautzellen führen können. Und das kann dann eben zur Hautkrebsentstehung führen. Und es beschleunigt den Hautalterungsprozess. Also die kurzfristig erkaufte Schönheit durch mehr Bräune, die ist langfristig dann natürlich da damit verbunden, dass ich viel, viel schneller
1: altere. Der weit verbreitete Wunsch nach Bräun um jeden Preis lässt die Zahl der Neuerkrankungen am schwarzen und weißen Hautkrebs drastisch steigen. Allein in Deutschland erhält alle zweieinhalb Minuten jemand die Diagnose schwarzer oder weißer Hautkrebs. Damit ist Hautkrebs die häufigste Krebserkrankung in Deutschland, an der rund 3000 Menschen jährlich sterben. Grund genug also, mit unserer Haut und dem Schutz vor UV-Strahlen sich intensiver zu beschäftigen. Zu Gast ist daher heute Prof. Dr. Georg Krutmann. Als Dermatologe und Direktor des Leibniz-Instituts für Umweltmedizinische Forschung an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf beschäftigt er sich im Rahmen seiner Forschung intensiv mit verschiedenen Ansätzen gegen umweltbedingte Hautschäden und Hauterkrankungen. Das heißt, er ist genau der richtige Experte für Sonnenschutz und UV-Strahlung. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Wir begeistern Menschen für den gesunden Lifestyle und unterstützen Unternehmen, gesunde Rahmenbedingungen für ein lebenswertes und gutes Arbeiten zu schaffen. Im Gespräch erfährst du, welche akuten und chronische Schäden UV-Strahlen verursachen können, wie wir unsere Haut optimal vor der Sonne schützen können, warum Bräune nicht ohne Reue geht, was wir beim Lichtschutzfaktor unbedingt beachten müssen, wieso wir Menschen süchtig nach Sonne wehren können und wieso DNS-Reparaturenzyme Menschen zukünftig noch besser helfen können. Und wer bis zum Ende der Podcast-Folge reinhört, der hält einen spannenden Einblick in die Diskussion und Forschung rund um die ökologischen Auswirkungen von Sonnenschutzmittel in Ozeanen. Meines Erachtens eine wirklich aufklärende Podcast-Folge mit spannenden Insights, die auch mich überraschten.
0: Rebellisch gesund, der Podcast von den Detox-Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Lieber Herr Krutmann, schön, dass Sie mich hier in Düsseldorf in Ihren Räumen begrüßen. Sehr gerne. Wir freuen uns, Sie hier zu haben. Sie forschen hier dann auch regelmäßig. Wie kann ich mir so einen Alltag bei Ihnen vorstellen?
0: Es ist so, dass ich vor allen Dingen viele Mitarbeiter habe und viele Kollegen, die die forschen. Als Leiter des Institutes habe ich leider auch sehr viel Verwaltungsaufgaben. Wie viele Aber Mitarbeiter sind es ungefähr? Wir sind so im Schnitt immer so um die, 150, um die 150 Kollegen hier, die sich dann auf verschiedene Arbeitsgruppen verteilen. Nicht alle arbeiten über die Haut. Wir arbeiten auch über die Lunge und über den Darm. Also wir nennen das die die Grenzflächenorgane praktisch die Organe die so die Barriere zur Umwelt bilden und die dann natürlich gerade für äh, umweltinduzierte Gesundheitsveränderungen von besonderer Bedeutung sind aber wir arbeiten auch über das Gehirn da gibt es auch ganz spannende Befunde. Können wir vielleicht mal einen anderen Podcast drüber machen. Der Zusammenhang zum Beispiel zwischen Luftverschmutzung und dem Auftreten von neurodegenerativen Erkrankungen wie der Alzheimer'schen Erkrankung ist auch ein spannendes Thema.
1: Und wie kann ich mir jetzt aber die Forschung zum Thema Haut- und Sonnenschutz oder Sonneneinstrahlung, Sonnenlicht mir vorstellen? Also sind das Studien mit Teilnehmer und Teilnehmerinnen in Krankenhäusern, die Hautkrebs haben? Oder machen Sie eher dann im Nachgang, analysieren Sie die Haut?
0: Wir versuchen zunächst mal, Grundsätzlich zu verstehen, was Sonnenlicht, und zwar die unterschiedlichen Spektralbereiche, also UVB-Strahlung oder UVA-Strahlung, aber auch sichtbares Licht, auch was, was mir sehr wichtig ist, wenn wir da vielleicht nachher auch nochmal drauf eingehen könnten, und auch die, die Infrarotstrahlung, was diese Strahlenarten grundsätzlich für biologische Effekte in und an der Haut hervorrufen können und wie sich das dann übersetzt in Gesundheitsschäden. Wenn man das nämlich versteht, dann hat man die Möglichkeit, die Bevölkerung besser gegen die unerwünschten Wirkungen zu schützen und die gewünschten Effekte natürlich zu fördern. Und das kann dann natürlich sich ganz unterschiedlich ausprägen. Das hat zum einen natürlich damit zu tun, dass man regulatorische Behörden dann entsprechend beraten kann man kann aber auch mit der Industrie zusammenarbeiten und Produkte entwickeln. Man kann überprüfen, ob bestimmte Behauptungen, was Produkte angeht, überhaupt Sinn machen oder ob das dummes Zeug ist und nur aus der Luft gegriffen ist, solche Dinge. Und dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, hier direkt an Patientenuntersuchungen durchzuführen, wir haben auch dreidimensionale Hautmodelle, wo wir praktisch eine Haut nachbauen und dann diese Haut bestrahlen und dann dort Untersuchungen durchführen können. Und Wir bemühen uns das Ganze natürlich sozusagen mit den zurzeit am besten funktionierenden und am besten entwickelten Methoden zu machen, also mit State-of-the-Art-Methoden.
1: Okay, das hört sich schon mal sehr spannend und vielfältig an. Wir gehen gleich auf die UV-Strahlung ein. Vorher noch eine ganz andere Frage. Manche Menschen schauen zuerst auf die Zähne, auf den Mund, in die Augen. Schauen Sie bei Menschen zuerst dann auf die Haut? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, ich glaube, da bin ich einfach, weil ich von Hause aus ja Dermatologe bin, doch sehr geprägt. Und ich, ich ertappe mich häufig dabei, dass ich jemanden anschaue und dann rate, wie alt er denn wohl ist. Und dann im Laufe des Gesprächs irgendwann mal versuche herauszubekommen, ob ich denn richtig gelegen habe. Wir kennen ja alle diesen, diesen Unterschied zwischen dem Alter, das man im Grunde genommen schätzt, und dem tatsächlichen biologischen Altern. Manche Menschen passt das 100% überein, aber bei vielen anderen eben nicht. Die, die sehen älter aus, als sie eigentlich in der Tat
1: dann sind. Dann lassen Sie uns doch noch nach dem Podcast mal über meine Haut sprechen, was Sie schätzen, wie alt ich bin. Das würde mich dann mal interessieren. Wir möchten heute ja über die Haut und Sonneneinstrahlung sprechen. Kurz zur Haut. Die Haut ist ja nicht nur das größte, sondern auch das schwerste Organ unseres Körpers. Können Sie nur kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht ganz kurz nur die Hauptaufgabe der Haut vielleicht kurz erklären? Also wofür dient die Haut unserem Körper oder sogar unserem Gehirn?
0: Ja, ich glaube, was jeder sofort denkt ist, die Haut ist halt das Barriereorgan zur Umwelt. Ja. Das stimmt auch. Was sich äh, verändert hat eigentlich in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, ist unser Verständnis von dieser Barriere. Man hat so bis zu den 80er Jahren, äh, also noch bis die 1980er Jahre angenommen, dass das vor allen Dingen mechanischer Schutz ist, der darauf äh, beruht, dass wir eine Hornschicht bilden, die zum einen das Wasser im Körper zurückhalten kann und zum anderen aber auch die Haut einfach gegen mechanische äh, Reize und gegen Hitze und gegen physikalische Reize zu schützen vermag. Und dann hat man eigentlich festgestellt, dass die Haut viel komplexer ist, dass diese Hautzellen ganz, ganz viele Funktionen haben. Die Haut ist zum Beispiel ein ganz wichtiges Immunorgan, die Haut ist ein endokrines Organ, die Haut kann direkt mit dem Gehirn kommunizieren und das ist eigentlich auch das, was das Faszinosum ausmacht, dass dieses scheinbar so einfache Organ hochkomplex ist und viele, viele Funktionen hat, die letztlich aber alle ganz wesentlich als Aufgabe haben, den menschlichen Körper gegen die Umwelt zu schützen und mit der Umwelt auch in einen Austausch zu treten. Aber vielleicht ein Stichwort, das Hautmikrobiom ist etwas, was im Augenblick ganz intensiv untersucht wird und was auch ganz spannend ist.
1: Möchten Sie es kurz sofort erklären, wenn wir schon darüber sprechen, oder sollen wir darüber später sprechen? Also,
0: vielleicht nur ganz kurz. Das Mikrobiom ist ja die Gesamtheit aller Mikroorganismen, die sich äh, auf der Oberfläche von menschlichen Organen befinden. Die meisten von Ihnen kennen wahrscheinlich, von den Zuhörern kennen wahrscheinlich das Darmmikrobiom. Das ist ja ein Begriff, der ist uns schon sehr früh auch durch die, äh, durch die probiotischen und präbiotischen Nahrungsmittel geläufig gewesen aber auch die Lunge und auch die Haut haben ihr eigenes Mikrobiom und äh, da sind wir noch relativ am Anfang äh, zu verstehen, welche Bakterien, welche Pilze, welche Viren da drauf sind, wie sozusagen das gesunde Hautmikrobiom zusammengesetzt ist und wie es sich dann verändert, wenn die Haut erkrankt oder wenn die Haut zum Beispiel starkem Umweltstress ausgesetzt ist, welche Konsequenzen das hat
1: und was man dagegen machen kann. Vielleicht kommen wir dann noch mal wieder und sprechen dann darüber, wenn die Forschung äh, weiter ist. Sie haben es angesprochen, es gibt verschiedene Umweltfaktoren, die jetzt Einfluss auf unsere Haut nehmen und heute wollen wir uns ja insbesondere um das Thema Sonnenlicht ja, drehen beziehungsweise über Sonnenlicht sprechen, denn immer mehr Menschen bekommen Hautkrebs und nicht alle Krebsarten sind bei den Menschen gutartig, das heißt, es ist auf jeden Fall Zeit, darüber zu sprechen. Sie haben schon erwähnt, es gibt UV-Strahlen. Möchten Sie mal kurz erklären, was sind eigentlich UV-Strahlen und welche Unterschiede gibt es? Sie haben ja schon einige sogar im Intro genannt.
0: Ja, ich glaube, das weiß auch fast jeder. Das ist, äh, es gibt UVC UVB- und UVA-Strahlung. Die UVC-Strahlung ist die kurzwelligste überhaupt. Die hat in der Regel für unsere Haut keinerlei Bedeutung, denn die wird von der Atmosphäre vollkommen herausgefiltert aus dem Sonnenlicht und gelangt nicht auf die Erdoberfläche. Die Atmosphäre filtert auch 90 der UVB-Strahlung heraus, aber die 10 Prozent, die dann unten ankommen, die sind durchaus sehr relevant für unsere Haut, weil das eine sehr energiereiche Strahlung ist und besteht heute keinerlei Zweifel mehr, dass UVB ein sogenanntes komplettes Karzinogen ist. Das heißt, wenn ich nur lange genug mit ausreichend UVB bestrahlt werde, bekomme ich Hautkrebs. Und dann gibt es die UVA-Strahlung. Die wird nicht durch die Ozonschicht ausgefiltert. Die unterscheidet sich auch nochmal von der UVB-Strahlung dadurch, dass sie viel tiefer in die Haut eindringen kann und nicht nur die Oberhaut, sondern auch die Dermis direkt beeinflussen kann. Da hat man lange Zeit vermutet, dass die UVA-Strahlung vor allen Dingen für den Hautalterungsprozess wichtig ist und nicht so sehr für die Hautkrebsentstehung. Aber das ist auch so ein Dogma, was mittlerweile sehr stark aufgeweicht ist und mittlerweile haben wir eigentlich auch keinen Zweifel mehr, dass auch UVA-Strahlung sehr, sehr wichtig ist für die Hautkrebsentstehung.
1: Das heißt, wir müssen uns auf A und B jetzt konzentrieren. Gibt es noch andere Faktoren beim Sonnenlicht, die wir so im Kopf haben müssen, wenn es um Gesundheit geht, beziehungsweise um Hauterkrankungen mhm. geht?
0: Das ist ganz spannend. Das hat man wirklich erst so in den letzten Jahren zusehends gelernt. Also wir selber waren hier maßgeblich mit daran beteiligt zu entdecken, dass ein bestimmter Teil der Infrarotstrahlung ebenfalls die Haut schädigen kann und insbesondere zur Faltenbildung, also zur Hautalterung beitragen kann. Das ist der sogenannte IAA-Bereich. Das ist das kurzfällige Infrarot. Das langweiligere Infrarot, das ist eigentlich dafür verantwortlich, dass wir nicht frieren, wenn wir in der Sonne stehen, sondern dass man ein angenehmes Wärmegefühl hat. Aber diese Strahlung, die bleibt eigentlich außen vor an der Oberfläche und macht keine Schäden. Aber IAA kann sehr tief eindringen, kann sogenannten oxidativen Stress hervorrufen und dadurch eben zur Hautalterung beitragen. Und was ganz spannend ist, was vielleicht der eine oder andere auch schon mal in den Medien gehört hat, ist, dass sichtbares Licht auch biologische Wirkungen an der Haut hervorrufen kann. Und zwar insbesondere der blaue Anteil des sichtbaren Lichtes, der kann nämlich die Hautpigmentierung verstärken. Und zwar vor allen Dingen bei Menschen, die sehr gut braun werden, also bei den dunkleren Hauttypen. Und das hat durchaus Bedeutung für Patienten, die Melasma haben oder für sogenannte postinflammatorische Hyperpigmentierung. Also wenn ich zum Beispiel Verletzungen habe an der Haut, die dann abheilen und ich bin dann vermehrt der, dem Sonnenlicht ausgesetzt, dann kann es je nach Veranlagung dazu, zu kommen, dass die Haut an den Stellen stärker pigmentiert und das ist was, was zum Beispiel kosmetisch sehr unerwünscht sein kann und äh, worunter Menschen leiden hm. können. Das ist eine, eine ganz neue Geschichte, da sind wir auch mittendrin eigentlich erst die zugrunde liegenden Mechanismen zu verstehen und da sind auch die Schutzmöglichkeiten noch gar nicht so weit entwickelt, die uns da zur Verfügung stehen.
1: Dann lassen Sie uns auf die UV-Strahlen uns mal konzentrieren, wo ja die Forschung sehr weit ist. Sie haben ja jetzt A und B angesprochen, aber ich glaube, es gibt ja einen Unterschied in der Intensität. Also zum Beispiel, ob es jetzt morgens oder abends ist, ob ich im Wasser bin oder außerhalb des Wassers bin, ob ich jetzt in Deutschland bin oder in Dubai bin. Also die Intensität dieser Strahlen, die unterscheidet Zeit und Ort wahrscheinlich, oder? Können Sie da vielleicht kurz etwas zu sagen?
0: Also beim UVB haben wir ganz klar natürlich eine Tageszeitabhängigkeit. Das wird ja auch direkt in die Praxis übersetzt, denn man rät ja normalerweise jedem, sich in der Mittagszeit möglichst im Schatten aufzuhalten. Damit ist eigentlich immer UVB gemeint, während die UVA-Strahlung im Vergleich zur UVB-Strahlung viel gleichmäßiger, äh, was die Exposition angeht, über den Tag verteilt ist. Und das ist auch schon mal ein wesentlicher Unterschied und zeigt auch gleich wieder die Bedeutung, die einem konsequenten UVA-Schutz in der Beziehung zukommt.
1: Wie erkennen wir denn jetzt die Intensität im Alltag? Ich hatte gelesen, es gibt ja so einen UV-Index. Mhm. Würden Sie sagen, das wäre ein gutes Hilfsmittel? Wie funktioniert so ein Index? Oder ja, würden Sie sagen, ja. man, es gibt andere Möglichkeiten, die Intensität festzustellen?
0: Also zunächst mal sind wir sehr froh, dass wir den UV-Index haben. Ich kann vielleicht sagen, wir sind grundsätzlich über alles sehr happy, wo wir eine Standardisierung haben, die auch global anerkannt ist. Weil das, das eröffnet einfach Möglichkeiten, der Vergleichbarkeit, auch der Vergleichbarkeit von Produkten, aber auch der Vergleichbarkeit von Aufklärungskampagnen, äh, was Be Bevölkerungsgruppen angeht und so weiter. Und der UV-Index, den Sie angesprochen haben, der für jedermann eigentlich leicht zugänglich ist, der vom deutschen Wetterdienst ja jeden Tag erhoben wird sagt im Grunde genommen die maximale UV-Intensität voraus für einen Tag, die einen Sonnenbrand hervorrufen würde. Dann ist das in eine Skala eingeteilt, die geht von 1 bis 11, also 1 ist dann eben sehr gering und 11 ist extrem stark. Und das ist schon mal eine erste Orientierungshilfe für jemanden, wenn er morgens das Haus verlässt, dann weiß er, ob er einen, einen Tag sich in einen Tag hinein begibt, der was die UV, UVB-Strahlung vor allen Dingen angeht, ein erhöhtes Risiko darstellte. Ab und, welcher Zahl nicht.
1: würden Sie sagen, sollten wir uns Gedanken machen? Also ein
0: mittlerer UV-Index von 5, 6, da sollte man dann auf jeden Fall sich schon äh, einkrämen, wenn man die, äh, das Haus verlässt. Und was das eben auch zeigt, ist, ist dass ein ganz wichtiger Maßstab für die Wirkung von UVB-Strahlung doch immer noch die Sonnenbrandreaktion ist. Wir kennen ja noch ein anderes Beispiel dafür das ist Ihnen ja sicher auch bekannt, nicht? der Lichtschutzfaktor. Der Lichtschutzfaktor, ja, genau. ja. Der Lichtschutzfaktor wollte. oder oder neudeutsch SPF, Sun Protection Factor, das beruht ja letztlich auch darauf, dass ich die Sonnenbrandreaktion als als Maß aller Dinge nehme und dann sage, wie lange kann ich mich denn der Sonne aussetzen, äh, bevor ein, eine Sonnenbrandreaktion entsteht. Und auch da nochmal, wir sind froh, dass wir einen Lichtschutzfaktor haben, denn das ermöglicht die Vergleichbarkeit und die Standardisierbarkeit von Lichtschutzprodukten. Das ist natürlich für die, die Dermatologen, die beraten, eine ganz wichtige Sache. Das ist aber auch für jemanden, der Sonnenschutzmittel kaufen will, natürlich eine wichtige Sache, denn das sagt mir auch was über die Leistungsfähigkeit des Sonnenschutzproduktes. Allerdings, wie immer, wenn ich vereinfache, kaufe ich mir natürlich auch Nachteile ein und ein Nachteil ist sicherlich, dass wenn ich jetzt nur auf den Lichtschutzfaktor schaue dann äh, habe ich keinerlei Informationen über die Schutzwirkung eines Sonnenschutzproduktes gegenüber UVA oder diese anderen Wellenlängenbereiche, die ich eben angesprochen hatte. Und das Zweite ist, leider wird die Haut auch schon geschädigt, bevor sie überhaupt rot wird. Das heißt...
1: Da kommen wir gleich ja. äh, zu, Herr Kuhnmann hm. äh, Da würde ich gleich... Aber lassen Sie uns mal kurz äh, festhalten. Also sie haben gesagt, es gibt verschiedene UV-Strahlen. Äh, die Intensität ist abhängig vom Ort und von der Zeit. Ich glaube, so können wir es erstmal vielleicht äh, festhalten. Äh, der UV- Index könnte einem eine Hilfe geben im Alltag, äh, ob man sich eincremen sollte oder sich vielleicht bedeckter kleiden sollte und sich vor der Sonne zu schützen. Jetzt wäre es ja für mich erstmal interessant, was passiert denn jetzt überhaupt, wenn wir unsere Haut nicht schützen? Also weder durch einen Sonnenschutz, weder, dass wir im Schatten sind, also wenn wirklich die Haut der UV-Strahlung völlig ausgeliefert ist. Was passiert dann mit uns? Stichwort Gesundheit, Stichwort Haut. Vielleicht können Sie mal ein paar negative, vollen Konsequenzen den Zuhörer und Zuhörerinnen erklären.
0: Dann passiert zum einen etwas, was wir als chronisch bezeichnen und zum anderen etwas, was man was man relativ schnell sieht, nämlich als akuter Schaden. Und der klassische akute Schaden ist die Sonnenbrandreaktion. Und das weiß ja auch jeder. Das geht dann irgendwann nach, ein, nach einer bestimmten Zeit los, dass die Haut allmählich äh, rosa wird. Und jeder, der mal einen Sonnenbrand gehabt hat, weiß auch, dass das dann noch eine ganze Zeit lang sich fortsetzt, dann so ein Maximum erreicht nach 24 Stunden und dann allmählich wieder äh, abklingt. Und das ist schon natürlich eine heftige Reaktion, denn ein schwerer Sonnenbrand, der geht auch mit systemischen Veränderungen einher. Ich bekomme Fieber und Schüttelfrost und wenn ich im Blut messen würde, dann sähe ich, dass da wirklich eine, eine akutphasereaktion abläuft, dass bestimmte lösliche Substanzen vermehrt in meinem Blut nachweisbar sind, die im Übrigen aus der Haut stammen und die der Leber zum Beispiel sagen, Ihr Stress äh, muss dem Gehirn signalisieren, dass hier ein großer Schaden aufgetreten ist. Also das ist, ist wirklich nichts, was man verharmlosen sollte. Und es ist ja auch sehr wichtig zum Beispiel, was das Hautkrebsrisiko angeht. Also es gibt schöne epidemiologische Studien, die zum Beispiel geschaut haben, wie die Anzahl an Sonnenbrennen im Kindesalter korreliert mit dem Hautkrebsrisiko. Da gibt es ganz klare Zusammenhänge. Also wenn jemand bis zu 20 Sonnenbrennen in der Kindheit gehabt hat, hat dann deutlich höheres, zum Teil 50 Prozent höheres Risiko, später als Erwachsenen Hautkrebs zu entwickeln. Also das ist schon, schon eine, eine wichtige Sache, sich dagegen zu schützen. Aber wogegen man sich natürlich auch schützen muss, sind die chronischen Schäden und der chronische Schaden par excellence und auch der wichtigste ist, dass man ein deutlich erhöhtes Hautkrebsrisiko hat. Und das gilt für den schwarzen Hautkrebs, aber das gilt vor allen Dingen auch für den sogenannten hellen Hautkrebs. Und den bekommen würden wir alle bekommen, wenn wir denn nur alt genug werden. Das ist wirklich ein sogenannter kumulativer Schaden, wo also über die Jahre und Jahrzehnte hinweg die Schäden, die durch Sonnenlicht hervorgerufen werden, sich in unserer Haut anhäufen. Und dann kommt es irgendwann dazu, dass das Hautkrebs entsteht.
1: Aber auch äh, die Entstehung von Pigmentenflecken. Pigmentflecken ist eine Konsequenz. Genau, und äh, dann, sind Konsequenz, wir, dann sind wir bei,
0: der, bei dem zweiten chronischen Schaden, also bei der Hautalterung. Die manifestiert sich ja eigentlich durch zwei Hauptsymptome. Zum einen bekommen wir mehr Falten und zum anderen verändert sich die Pigmentierung unserer Haut. Die wird ungleichmäßiger. Wir bekommen dieses, diese Altersflecken. Und äh, die 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 alten Dermatologen die haben auch früh schon erkannt, dass dann Zusammenhang mit dem Sonnenlicht besteht. Deswegen haben die die als Sonnenflecken dann auch bezeichnet, Lentigines Solaris. Und äh, das ist eben auch ein, ein chronischer Schaden, äh, der der dann letztlich entsteht. Das sind eigentlich die zwei Hauptchronischen Schäden gegen die man sich schützen muss. Und dann gibt es natürlich noch eine Reihe von Bestimmten Erkrankungen, die äh, durch äh, Sonnenstrahlung hervorgerufen werden können. Stichwort Sonnenallergie, Polymorphe Lichtdermatose, bestimmte Autoimmunkrankheiten und so weiter.
1: Ja, Sie hatten jetzt schon den äh, schwarzen und den weißen Hautkrebs äh, angesprochen, was ja eine Konsequenz von, wie Sie es ja auch gesagt haben, von vielen Sonnenbränden auch sein kann. Das heißt, äh, Sie würden eher müde lächeln, wenn jemand sagt, aus Rot wird ja auch wieder braun und es so ein bisschen lachhaft darstellt, wenn er einen Sonnenbrand hat. Mögen Sie kurz was zum weißen und schwarzen Hautkrebs sagen, für die, die vielleicht noch in sich nicht damit beschäftigt haben?
0: Ja, vielleicht nochmal eben kurz zurück. Also aus, aus Rosa und Rot wird natürlich braun. Äh, und der Zusammenhang erklärt sich natürlich darüber, dass letztlich die vermehrte Pigmentierung, also die Sonnenbräune, die ja von von manchen immer noch erwünscht ist, letztlich nur Ausdruck der Schädigung der Erbsubstanz ist, die vorher eingetreten ist. Das heißt, wir sind eigentlich bis heute noch nicht in der Lage, eine normale Melaninsynthese. Melanin ist der braune Farbstoff, der für die Hautpigmentierung verantwortlich ist, hervorzurufen, ohne gleichzeitig einen, einen Schaden in der Haut zu setzen, der, der sozusagen die Signalkette auslöst, die dann zur Hautbräune führt. Es gibt ein anderes Beispiel, aber das ist auch nicht so angenehm. Wenn Sie vermehrt Luftverschmutzung ausgesetzt sind, dann bekommen sie auch einen Ten, dann wird die Haut auch braun. Das sind auch Ergebnisse, die sind erstmals hier am Institut äh, generiert worden. Und da geht es über oxidativen Stress und da wird die Haut deswegen braun, weil das Eumelanin ein gutes Antioxidant ist und sich sozusagen die Haut dann dagegen schützt, dass weiter oxidativer Stress gemacht wird. Also das sind immer Schutzreaktionen und eine Schutzreaktion bedeutet, da muss vorher ein Schaden gewesen sein. Ne? Das ist also keine gesunde Bräune. Das gibt es eigentlich nicht. Das ist ein Paradox. Begriff.
1: Okay, wir waren beim schwarzen und äh, weißen Hautkrebs. Vielleicht können Sie da nochmal, weil der weiß ist, der, der nicht bösartig ist zwar, aber trotzdem sch Schaden
0: verursacht. Ja, wenn man ihn jetzt ignorieren würde, würde er einfach an der Stelle immer weiter wachsen und immer größer werden und dann natürlich das Gewebe einfach zerstören. Und dann äh, ist das natürlich auch letztlich äh, gesundheitlichen Problemen. In seltenen Fällen kann auch der weiße Hautkrebs mal äh, metastasieren. Also. Töchter, Geschwülste dann äh, absetzen. Vor allem, da das ja häufig Tumoren sind, die im Gesicht lokalisiert sind, ist diese lokale Gewebszerstörung natürlich auch ein Riesenproblem. Und deswegen muss man da frühzeitig eingreifen. Und da haben wir viele, viele Verfahren. Erstens, um das frühzeitig zu diagnostizieren, aber auch sozusagen non noninvasiv, wie wir das nennen, zu behandeln. Und das kann man wunderbar in den Griff kriegen. Und wir haben auch viele Wege, wie man sehr effektiv dann dem weiteren Auftreten von hellem Hautkrebs entgegenwirken kann. Und das ist einfach Lebensqualität natürlich, wenn ich, wenn ich dann älter werde. Denn wir haben ja doch heute alle eine Lebenserwartung von nicht mehr 60, sondern 70 oder 80 Jahren. Und da möchte man noch die, die möchte man noch möglichst lange, dass, dass die Lebensqualität nicht durch Hautkrebs beeinträchtigt ist. Und beim schwarzen Hautkrebs, das wissen sicherlich die meisten, ist eben das Riesenproblem, dass der sehr früh metastasieren kann. Und immer noch sehr, sehr schwer trotz aller Fortschritte zu behandeln ist. Die Diagnose ist nicht mehr gleichbedeutend mit einem Todesurteil, wie es früher mal der Fall war. Aber es ist immer noch eine Riesenherausforderung. Auch da ist die Früherkennung immer noch ganz, ganz wichtig. Und das Beste ist und bleibt einfach eine konsequente Prophylaxe.
1: Dann lassen Sie uns auch jetzt mal auf die Schutzmechanismen, Schutzfaktoren äh, gehen. Um diesen negativen Folgen, die Sie ja jetzt angesprochen haben, aus dem Weg zu gehen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre der Sonnenschutz. Sie sind schon ganz äh, kurz auf den Sonnenschutz am Anfang eingegangen. Vielleicht können Sie jetzt nochmal für die, die sich jetzt fragen, okay, wie kann ich mich vor der Sonne am besten äh, schützen? Nach welchen Kriterien sollte ich vorgehen beim Kauf von Sonnenschutz? Sie haben ja auch schon den Lichtschutzfaktor als Beispiel schon angesprochen. Mhm
0: mir ist eigentlich immer ganz wichtig, dass bevor man über Sonnenschutz redet, man kurz nochmal auch über die anderen Möglichkeiten redet. Und das ist, ich kann mich sehr gut auch mit Kleidung gegen Sonne Ich wollte es schützen. andersrum machen, aber ja. wir können gerne... Aber das ist bei, das ist bei <lacht> den Dermatologen immer so, so ein Reflex, ja erst, äh, erst an den gesunden Menschenverstand und die menschliche Vernunft appellieren. Dann lassen
1: wir das auch so machen. Ja. Dann lassen Sie uns beim gesunden Menschenverstand erstmal ja, bleiben. Welche Faktoren gibt es neben dem Sonnenschutz? Was können wir machen? Textil? Genau. Textil, Tragen?
0: ganz klar, dann Verhalten. Also in der Mittagszeit ist also von zwölf bis drei, nicht in die Sonne gehen, sondern sich im Schatten aufhalten. Und äh, insbesondere bei Menschen wie mir, die über einen ganz üppigen Haarwuchs verfügen, die sollten natürlich, auch wenn sie in der Sonne sind, eine Kopfbedeckung tragen, um sich da entsprechend zu schützen. Ja? Wenn man das macht, hat man schon ganz viel gewonnen. Und Allerdings reicht das eben nicht, denn wir haben natürlich äh, Hautflächen, äh, die nicht von, von äh, Kleidung bedeckt sind. Und auch wenn ich mich im Schatten aufhalte, bin ich natürlich nicht vollkommen vor der vor der Sonnenstrahlung geschätzt, sondern so Pi mal Daumen, 50 Prozent der Sonnenstrahlung kann trotzdem noch über Reflexion und so weiter meine Haut erreichen. Also ich muss mich trotzdem eincremen. Und damit wären wir dann bei den Sonnenschutzprodukten. Und dann, glaube ich, ist jedem natürlich sofort klar, dass nachdem ich gesagt habe, welche Wellenlängenbereiche alles die Haut schädigen können, dass ein Sonnenschutz, der wirksam sein soll, ein Breitbandschutz sein muss, der sollte also gegen UVB schützen, aber auch gegen UVA. Und, wenn es möglich ist, gegen die Infrarot-A-strahlungsinduzierte Hautalterung und gegen die Pigmentierung, die zusätzlich durch blaues Licht hervorgerufen
1: wird. Woran erkennen wir das auf den Produkten? Wird es ausgeschrieben von den Produzenten? oder das was? Ist dann, Sie das ist dann
0: sehr unterschiedlich. ja. Beim UVB ist das geregelt. Dafür haben wir ja den Lichtschutzfaktor. Beim UVA ist es mittlerweile auch geregelt. Da äh, steht der UVA-Schutzfaktor dann drauf, entweder als PPD-Faktor oder IPD-Faktor. Da, da misst man im Grunde genommen die Pigmentierungsreaktion, die durch UVA-Strahlung hervorgerufen wird. Also in dem Falle dann nicht den Sonnenbrand, sondern die Hautbräunung. Und die Wirksamkeit wird dann gemessen an der Fähigkeit, diese UVA-induzierte Hautbräunung entsprechend zu reduzieren. Und wichtig ist auch das Verhältnis von UVB zu UVA-Schutz. Ich glaube, das macht ja auch Sinn. Denn wenn ich mich in der Sonne aufhalte, bekomme ich ja sozusagen beide Strahlenqualitäten gleichzeitig ab. Und das muss dann ausgewogen sein und die europäische äh, Regulatorik geht davon aus, dass ein Verhältnis von von 1 zu
1: 3 ein ganz ganz sinnvolles Verhältnis ist. Okay, Jetzt muss ich aber als, als dover wirklich nochmal nachfragen. Sie hatten ja eben den UV-Index angesprochen. Da mhm. haben Sie ja gesagt, ab der Zahl 5 bis 6 sollte man sich Gedanken machen, sich schützen oder eincremen. Aber wie steht das jetzt im Verhältnis zum Lichtschutzfaktor? Also ich gehe jetzt heute, äh, möchte rausgehen, sehe UV-Index ist auf 9% zu welchem Lichtschutzfaktor sollte ich denn dann greifen? Also genau, es gibt ja wirklich von so 10 bis 50 gibt's ja. Richtig. Ich alles. Hab, ja, und mehr, ne? Oder, Oder noch mehr. kann, sogar.
0: kann auch ein, es gibt auch Produkte, die haben Lichtschutzfaktor 100. Das ist, da steht dann nur 50 plus drauf, weil das nicht äh, ausgelobt werden darf, aber wenn man dann den Beipackzettel liest oder, oder die vielen Informationen, die auf der Packung steht, dann sieht man, dass das also doch durchaus auch technologisch möglich ist, dann noch potentere Produkte zu machen. Die Frage ist ja, was ist denn jetzt sinnvoll? Das hängt natürlich zum einen damit zusammen, was ich selber für ein Hauttyp bin. Ja, es gibt ja die, die Menschen, die sind Hauttyp 1, die kriegen immer einen Sonnenbrand, die werden nie braun und die sind immer ganz traurig weil weil sie einfach nicht nicht bräunen können. Da kann man auch nichts
1: machen, oder? Das ist einfach Schicksal, Das ist, das ist
0: oder? ja, das ist genetisch äh, determiniert und äh, würden sie zu einer anderen Zeit leben, wären würden sie wahrscheinlich beneidet, weil sie so einen schönen äh, hellen Teint haben und, und nicht braun werden, ja, das ist einfach so ein bisschen so welche Einstellung man auch äh, dann, dann dazu hat. Hauttyp 2 sind die Menschen, die sehr leichten Sonnenbrand bekommen und nur sehr schlecht braun werden. Hauttyp 3 und Hauttyp 4 sind die, die eigentlich sehr gut und Hauttyp 4 dann noch besser braun werden und äh, nur sehr schweren Sonnenbrand bekommen. Aber das ist dann eben auch nur eine Frage der Dosis. Äh, irgendwann bekommen die auch ihren Sonnenbrand. Und äh, bei uns am häufigsten sind eigentlich äh, Hauttyp 2 bis 4 und je sonnenempfindlicher, ich bin desto höher sollte auch auch der Sonnenschutz sein. Jetzt ist so ein bisschen so die Frage, welchen Lichtschutzfaktor empfehle ich denn? Ich persönlich bin der Meinung dass man eigentlich doch egal was man für ein Hauttyp ist immer einen Lichtschutzfaktor von 50 plus anwenden sollte und das mag Sie zunächst jetzt mal so ein bisschen verwundern. Sie runzeln ja auch die Stirn.
1: Macht große Augen, ja. Ja, <lacht> ganz genau.
0: Und das das hängt mit was anderem zusammen, nämlich damit, wie dieser Lichtschutzfaktor gemessen wird. Der wird ja der wird ja nicht sozusagen in der Anwendungssituation gemessen, sondern der wird von einem Testinstitut unter optimalen Bedingungen gemessen. Und diese optimalen Bedingungen, die sehen unter anderem vor, dass ich von dem Sonnenschutzmittel auf einen Quadratzentimeter zwei Milligramm auftrage. Wer das mal probiert hat, der stellt fest, das ist gar nicht so einfach. Weil zwei Milligramm Sonnenschutzmittel auf einem Quadratzentimeter ist eine sehr, sehr hohe Konzentration, die niemals erreicht wird in der Anwendungssituation. Und da gibt's ganz viele gut gemachte wissenschaftliche Untersuchungen zu wie viel denn Menschen tatsächlich auftragen, wenn sie sich eincremen. Und dann kommt eigentlich raus, man trägt so ungefähr 25 Prozent von diesen 2 Milligramm auf, also 0,5 Milligramm. Und das übersetzt sich dann auch in einen Lichtschutzfaktor, der nur noch ein Viertel von dem ausmacht, der auf der Packung draufsteht. Und dann haben wir plötzlich eine ganz andere Situation. Dann hat nämlich einen Lichtschutzfaktor von 50, auf meiner Haut plötzlich nur noch einen Lichtschutzfaktor von 12,5. Und das ist gar nicht so viel. Und das ist der Grund, warum ich eigentlich, auch wenn das theoretisch sehr sehr hoch wirkt und man vielleicht sogar argumentieren könnte, ach, diese UVB-Dosis, die kann ich ja kaum erreichen, da müsste ich ja im Grunde genommen den ganzen Tag oben bei blauem Himmel auf der Zugspitze stehen, dass ich äh, das äh, eigentlich eine falsche Argumentation ist. Denn ich bin ja nicht so so stark eingecremt und deswegen habe ich auf meiner Haut einen ganz anderen Lichtschutzfaktor. Also was was wir uns immer wünschen ist, dass man das ändert, ne? dass man eigentlich auf die Packung den Lichtschutzfaktor drauf schreiben würde, der dann auch tatsächlich in der Anwendungssituation gegeben ist.
1: Das heißt, wir müssen in Zukunft auch darauf achten, wie wir uns einkämen Gibt es einen Unterschied zwischen den Sprays und den Cremes oder sind Sie da völlig frei. Also sind, ob ich jetzt mit einem Spray mich eincreme oder mit der, ich sage jetzt mal normalen Tube, das ist egal für unser ja. Haus, oder?
0: Also ich sage Ihnen das es ist das leichteste, sich wirklich konsequent einzucremen, wenn das ein galenisch betrachtet Old Fashioned Sonnenschutzprodukt ist, was möglichst, möglichst auch noch weißelt, weil dann sehe ich sogar, wo ich gecremt habe und wo ich vergessen habe zu cremen. Das ist so ein bisschen paradox, ja. Weil der der Trend geht ja gerade hin zu den modernen leichteren Texturen, die wenn wir wenn Sie das mal ausprobiert haben, die auch viel viel angenehmer sind äh, aufzutragen und die ich auch selber natürlich sehr gerne benutze. Also gerade gerade Sprays, ne? wenn man schütteren Haarwuchs hat, da, das funktioniert natürlich super gut äh, auf der Kopfhaut. Und auch so, das ist einfach sehr, sehr schnell und sehr angenehm aufzutragen. Man man hat keine klebrigen Finger hinterher. Das ist, das ist schon toll. Und das ist ja auch wichtig, dass die Verbraucher gerne ein Sonnenschutzmittel anwenden, denn das erhöht die berühmte Compliance. Das heißt, dann ist der Widerstand, sich einzucremen, der ist natürlich viel geringer, wenn ich das, wenn ich das gerne mache, als wenn das was ist, was komisch riecht und klebrig ist und sich nur schwierig aufzutragen lässt. Also das ist ganz wichtig, dass man da einen guten Spagat findet, beziehungsweise Aufklärungsarbeit leistet und dann sagt Wenn, wenn du lieber ein Spray nimmst, dann sp frühe ich lieber äh, häufiger ein, als wenn das jetzt äh, eine Creme gewesen wäre.
1: Da wären wir schon beim nächsten Thema. Nachcremen, das heißt, das ist effektiv. Man kann sich, oder man sollte sich immer wieder... Ja, man muss es eigentlich machen, um
0: den Schutz zu halten, den ich beim ersten Eincremen erzielt Was habe. Sagen Sie
1: eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, also, ungefähr
0: im Durchschnitt. Die offizielle, die offizielle Meinung ist immer zwei Stunden, alle zwei Stunden. Und wenn ich aus dem Wasser komme, dann auch nochmal, denn auch wenn wasserfest drinsteht, heißt das ja nicht, dass das nicht irgendwie wann dann doch deutlich reduziert ist. Wasserfest das heißt eigentlich nur, wenn ich zweimal äh, 20 Minuten im Wasser war, dass dann noch die Hälfte des Sonnenschutzmittels auf der Haut nachweisbar ist. Aber das zeigt ja schon, dass man davon ausgeht, dass ein Großteil dann abgewaschen ist. Und damit man sich da nicht unnötig Gedanken macht, einfach reflexartig immer wieder einkrämen, wenn ich aus dem Wasser komme.
1: Was sagen Sie zu den Zuhörern und Zuhörerinnen, die jetzt sagen, äh, Herr Kutmann, ich creme mich nicht ein, ich will Vitamin D äh, ganz viel bekommen oder ich will dieses Ziel haben, braun zu werden. Was sagen Sie zu diesen Zuhörern und Zuhörerinnen?
0: Also Zur ersten Gruppe, äh, die sich sorgen, ihren Vitamin D-Serumspiegel mache, was ja durchaus gerechtfertigt ist, denn Vitamin D ist, ist sehr wichtig. Der, da kann man wirklich vollkommen in Warnung geben an der Front, denn man, man braucht nur sehr wenig UV-Exposition, um ausreichend Vitamin D zu machen. Also man sagt, es reicht eigentlich, wenn man seine, seine Hände und, und das Gesicht dreimal die Woche für ein paar Minuten der Sonne aussetzt, dann wird schon genug Vitamin D gemacht. Das heißt, Vitamin-D-Mangel durch Sonnenschutzmittel, das hat man wirklich nur in Extremsituationen. Bei Patienten, die an Photodermatosen leiden, wo man wirklich den ganzen Tag über mit einem Faktor-100-Produkt einen konsequenten Sonnenschutz machen muss. Und selbst wenn dann der Vitamin-D-Spiegel sinkt, dann kann ich immer noch ein Vitamin-D-Supplement nehmen und das Problem ist wieder gelöst. Ja, und die Bräune, das ist natürlich so ein, so ein Problem... Ich habe ja auch Kinder und als die dann so Teenager waren, dann haben die mich auch gefragt, wie ist das denn, können wir nicht auch Präparate nehmen, die nur so, ein, so einen Lichtschutzfaktor von 10 vielleicht haben und die dann noch so eine ölige Konsistenz haben, wo dann suggeriert wurde, dass das besonders dann den Bräunungseffekt an der Haut hervorruft. Oder habe ich Ihnen ja schon gesagt, dass, es gibt keine Bräune sozusagen ohne Reue. Die die Bräune ist ein Alarmsignal. Da sind vorher äh, DNS-Schäden entstanden, sogenannte zyklobutan Dimere Und das sind genau die DNS-Schäden, die, wenn sie nicht repariert werden, dann letztlich zu Mutationen in unseren Hautzellen führen können. Und das kann dann eben zur Hautkrebsentstehung führen. Und es beschleunigt den Hautalterungsprozess. Also, die kurzfristig erkaufte Schönheit durch mehr Bräune, die ist langfristig dann natürlich da, damit verbunden, dass ich viel, viel schneller
1: altere. Zu DNS kommen wir gleich noch. Da werden wir ausführlich noch drüber sprechen. Eine andere Frage noch. Es gibt ja die After Sun. Mhm. Wie ist da Ihre Meinung? Ähm, viele tragen das ja auf, wenn sie einen Sonnenbrand haben. Und auch ich aus meiner Praxis weiß, es ist dann angenehmer, deutlich angenehmer. Und der Verlauf des Sonnenbrands ist auch schneller. Würden Sie grundsätzlich aber eine Aftersun auch empfehlen, wenn man keinen Sonnenbrand hat und einfach den Tag in der Sonne verbracht hat?
0: Also wenn man einen Sonnenbrand hat, dann ist eigentlich das Beste, dass ich das systemisch behandle, indem ich zum Beispiel Aspirin nehme. Das ist das ist anti entzündlich und das wirkt ehrlich gesagt viel, viel besser, als wenn ich irgendein Aftersun-Produkt verwenden würde, weil das genau die Entzündungskaskaden dann wieder abschaltet, die durch den Sonnenbrand angeschaltet werden und die mit, die Schmerzen und das Fieber und die Hautrötung letztlich verursachen. Ansonsten wäre es natürlich besser, ich müsste gar keine Aftersun-Produkte benutzen. Und wenn schon, äh, dann denke ich, gibt es auch da mittlerweile technologisch ganz gute Entwicklungen, denn wir sind ja mittlerweile auch in der Lage, in Fettkügelchen verpackte dns reparaturenzyme auf die Haut einzubringen, die sozusagen der hauteigenen DNS-Reparatur nochmal zusätzlich helfen können, die DNS-Schäden schneller zu reparieren. Und das ist zum Beispiel ein sehr sinnvoller sozusagen Schutz nach der Sonnenbestrahlung.
1: Sie haben ja schon sehr oft DNS gesagt. Ich habe aber noch zwei andere Fragen. Deswegen muss ich die Zuhörerinnen und Zuhörer noch kurz gedulden, dass wir dann das äh, aufklären und da wirklich noch ein paar Infos zugeben. Denn äh, es gibt ja auch ein paar digitale Möglichkeiten. Es gibt äh, oder es gab zum Beispiel mal eine App, äh, die wurde bei der VOX-Sendung Die Hülle der Löwen vorgestellt, wo die UV-Strahlung sozusagen einem angezeigt worden ist. Also ich glaube, das funktioniert man musste irgendwas auf die Haut auftragen und dann hat sozusagen das Handy oder die Uhr dann signalisiert, wenn der Sonnenbrand entsteht oder wenn die uv strahlung zu hoch ist. Was halten Sie als Experte von solchen digitalen äh, Unterstützungen im Alltag? Sind die sinnvoll oder sagen Sie, das es eher nicht erforderlich, wenn man sich vorher morgens den UV-Index angeguckt hat und sich dann gut möglich für die Sonne geschützt hat.
0: Ich sage mal so, der Grundgedanke ist ja immer der der Prävention bzw. der Prophylaxe und äh, insofern ist es natürlich immer besser, wenn ich morgens dran denke, bevor ich im Grunde genommen mich mich aussetze, mich einfach konsequent zu schützen. Übrigens machen das ja viele auch, ohne ohne sich dessen überhaupt bewusst zu sein. Also viele von den äh, Tagespflegeprodukten, die wir verwenden, da sind ja UV-Filter drin. Und äh, wenn wenn jemand wirklich nach 30 Jahren deutlich jünger aussehen möchte als als jemand anderes, dann sollte er einfach konsequent äh, Tagespflegeprodukte verwenden äh, und damit sein Gesicht verhandeln, die einen Lichtschutzfaktor von 30 haben. Und das ist ein durchschlagendes Ergebnis. Also das ist wirklich... Einer der der stärksten Beweise dafür, wie wichtig die, die regelmäßige Sonnenexposition für den Hautalterungsprozess ist. Diese Verfahren, das ist natürlich, auf der einen Seite ist das attraktiv, weil wir alle sehr digital affin geworden sind und viel auf Smartphone oder auf unsere Smartwatch schauen und uns mehr und mehr daran gewöhnen, dass wir da gesagt bekommen, was wir zu tun und zu lassen haben. Aber was, was wichtig ist, ist natürlich auch immer, dass das dann Verfahren sind, die auch wirklich funktionieren und dass die Informationen wirklich validiert sind, die man da bekommt. Und um Ihre Frage vielleicht politisch korrekt zu beantworten, es gibt kein Verfahren, was bisher von einer Fachgesellschaft empfohlen worden ist. Also ich denke, da ist Potenzial, aber ich glaube, wir sind noch nicht an der Stelle, dass man das jetzt uneingeschränkt empfehlen könnte.
1: Letzte Frage zur Prävention. Ich mache das regelmäßig, meine Muttermale kontrollieren. Was ist da Ihre Empfehlung? Ich glaube, mein Hautarzt hat mir alle zwei Jahre empfohlen, die Muttermale zu kontrollieren. Sollten wir öfter zum Hautarzt gehen? Und gibt es was neben der Kontrolle der Muttermale auch noch andere Präventivmaßnahmen, die wir treffen können?
0: Also wenn Sie kein erhöhtes Risiko haben, jetzt aufgrund, sagen wir mal, einer Familienanamnese oder weil Sie zum Beispiel ein Hauttyp 1 sind, dann äh, denke ich, ist so einmal im Jahr ist, ist eine gute Idee. Und dann vielleicht idealerweise so, im Spätsommer oder oder im Herbst, wenn die wenn die Sommersaison vorbei ist, kann der Hautarzt gleich schauen, ob sich da irgendwas verändert hat, was man äh, vielleicht besser behandelt oder gegebenenfalls sogar rausschneidet und dann ist man auf der sicheren Seite. Wenn aber schon mal Hautkrebs da gewesen ist, dann sollte man auch deutlich äh, häufiger zum Hautarzt gehen, dann sollten sollten die Kontrollen engmaschiger erfolgen. Das hängt dann auch von der Art des Hautkrebses natürlich ab und das wird dann auch der behandelnde Arzt demjenigen schon mit auf den Weg geben.
1: Dann kommen wir jetzt endlich zu den dns reparaturenzymen Sie hatten es schon teilweise angesprochen. Damit beschäftigen Sie sich jetzt aktuell sehr in Ihrer Forschung. Ich als Laie versuche das kurz den Zuhörern und Zuhörer in zwei Sätzen zu erklären und dann können Sie ja mal dazu sagen, was das eigentlich auf sich hat. Also grundsätzlich zur Erklärung, es gibt Zellen in unserem Körper, die werden durch die UV-Strahlung beschädigt. Und Sie versuchen jetzt mit Ihrer Forschung verschiedene Wege aufzumachen, wie wir diese Zellen, die beschädigt worden sind, wieder zu reparieren quasi. Können Sie das vielleicht nochmal den Zuhörern und Zuhörern erklären und habe ich es richtig erklärt oder?
0: Genau, also im Prinzip schon. Also wichtig ist ja immer, damit Strahlung überhaupt einen Schaden an einer Zelle hervorrufen kann, muss die Strahlung irgendwo absorbiert werden. Und im Falle von UVB ist das dummerweise die DNS. Das ist, wir bezeichnen das als Chromophor. Das ist das Molekül in den Zellen, das am besten die UVB-Strahlung absorbiert und dann durch die aufgenommene Energie verändert werden kann in ihrer Struktur. Und wenn diese Schäden, die dann entstanden sind, nicht repariert werden, sondern bestehen bleiben, dann können daraus Mutationen werden. Und das weiß jeder. Das ist wichtig für Krebsentstehung. Wenn dadurch dann Gene betroffen sind, die das Wachstum von den Zellen äh, regulieren, also Onkogene, die wachstumsfördernd sind oder Tumorsuppressorgene, die das Gegenteil machen. Wenn diese Zellen nicht beseitigt werden oder der Schaden nicht repariert wird, dann bekommt man Hautkrebs und das kennen wir auch, das kennen viele von uns, denn bei uns allen funktioniert diese Reparatur hervorragend, weil unsere Haut ein entsprechendes DNS-Reparatursystem hat, das ist die sogenannte Nukleotidexzisionsreparatur. Ganz kompliziertes Wort. Ist auch ein ganz kompliziertes System, wo mehr als 30 Proteine dran beteiligt sind. Aber wir alle wissen, was passiert, wenn dieses System nicht funktioniert. Dann leidet man nämlich an der sogenannten Mond Mondscheinkrankheit. Das heißt, dann gehört man zu den Menschen, die ein wahnsinnig erhöhtes Hautkrebsrisiko haben. Zum Teil um den Faktor tausend so hoch, wie, wie das bei, äh, bei gesunden Personen ist. Und das zeigt nur sehr eindrucksvoll, wie wichtig diese DNS-Schäden sind und wie wichtig die Fähigkeit ist, diese Schäden zu reparieren. Und was man mittlerweile machen kann, ist, man kann... DNS-Reparaturenzyme, die in unserer Haut normalerweise gar nicht vorkommen würden, von außen in Form von Cremes auf die Haut auftragen und wenn man die in Fettkügelchen verpackt, dann können die durch die Hornschicht durchpenetrieren, in die Hautzellen gelangen, dann werden sie freigesetzt aus diesen Fettkügelchen und die können dann unserem normalen DNS-Reparatursystem helfen, die DNS-Schäden noch schneller und, und effektiver zu reparieren. und Das sind DNS-Reparaturenzyme, die sozusagen auf dem Wege der Evolution zum Menschen verloren gegangen sind. Bei den Säugetieren haben Beuteltiere diese Enzyme noch, also Kängurus zum Beispiel, aber Menschen haben die nicht mehr und deswegen können wir nicht mehr photoreaktivieren, so heißt dieses andere DNS-Reparatursystem, aber das kann man künstlich sozusagen nachstellen und das funktioniert hervorragend zum Beispiel zur Prophylaxe beim hellen Hautkrebs.
1: Genau, das wäre jetzt meine Frage, heißt das jetzt für die Zukunft, dass es dann gar keinen Hautkrebs mehr geben könnte, wenn Sie jetzt erfolgreich mit dieser Forschung sind? Oder was heißt das jetzt für die Zukunft?
0: Das heißt, dass ich zumindest einen, einen wesentlichen Mechanismus sozusagen zielgerichtet äh, angehen kann, der für die Hautkrebsentstehung wichtig ist leider ist, ist die Welt nie so einfach, wie ich Ihnen das jetzt gerade dargestellt habe. Äh, Hautkrebs entsteht auch noch durch andere Schäden und durch andere Mechanismen und auch durch andere Wellenlängen. Die würden dann natürlich damit nicht beeinflusst werden. Aber es ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung und zeigt einfach auch nur, was technologisch heutzutage möglich ist.
1: Das heißt, darauf zu hoffen, wir können problemlos in die Sonne und braun werden und den Hautkrebs zu vermeiden, das ist jetzt nicht sozusagen die Lösung, das, was Sie gesagt haben, sondern trotzdem dabei zu bleiben, sich äh, zu schützen vor der Sonne, vor den UV-Strahlen. Wir
0: haben ja auch zum Beispiel Berufe, äh, die einfach berufsbedingt chronisch äh, dem Sonnenlicht äh, ausgesetzt sind und wo ja auch Hautkrebs als Berufskrankheit mittlerweile anerkannt ist und für für solche Berufsgruppen wie Bauarbeiter, ja Straßenarbeiter, wie sollen die sonst ihrer Arbeit nachgehen und äh, für solche Menschen ist das natürlich eine tolle Sache, dass wir über derart potente Produkte mittlerweile verfügen.
1: Es gibt schon die Produkte, also es ist noch nicht nur in der Forschung, sondern nein, es gibt nein,
0: nein, nein. Gibt's schon seit mehreren Jahren.
1: Unter welchem Begriff sind dann die Produkte zu finden? Also dns reparaturenzyme oder wie? Also viel?
0: die sind in der, die sind in der, in der Regel auch als äh, Sonnenschutzmittel käuflich zu erwerben. Da muss man einfach schauen, was ist denn drin, beziehungsweise je nachdem, wo man kauft, kann man ja dann auch äh, fragen: äh, Habt ihr sowas? Ich suche sowas. Und bei diesen äh, bei den Berufsgruppen, die ich eben angesprochen habe, da ist es sogar so, dass der Arzt äh, die rezeptieren kann, also die Krankenkassen, die dann auch die Kosten dafür erstatten würden.
1: Jetzt gibt es ja einige Menschen da draußen, die gehen sogar ins Solarium. Was halten Sie davon?
0: Gar nichts. Das ist somit das Schlimmste, was man machen kann. Also das kann man nur noch toppen, indem man dann dabei noch raucht. Weil Denn, ist weil, weil man weiß, dass äh, regelmäßige Solariumbesuche das Hautkrebsrisiko gewaltig steigern. Also vielleicht ja, nur mal als Beispiel, ich verdopple mein Risiko an schwarzem Hautkrebs zu erkranken, wenn ich als Jugendlicher regelmäßig ins Solarium gegangen bin. Und äh, wir haben ja eben darüber gesprochen, wie gefährlich diese Diagnose noch ist. Und ich mache das ja auch eigentlich, ja, um besser auszusehen. Und auch da ist es wieder so, kurzfristig mag das ja so sein, langfristig sehe ich deutlich älter aus als jemand, der das nicht gemacht hat. Und die Frage ist ja so ein bisschen, warum machen Menschen eigentlich das? Das versteht man auch immer besser. Ich hatte ja eingangs gesagt, die Haut ist auch ein endokrines Organ. Die Haut kann auch Hormone machen, äh, unter anderem ein Hormon, das heißt Beta-Endorphin. Es wird von den Zellen in der Oberhaut gemacht, den Keratinozyten. Wenn die zum Beispiel UVB oder auch UVA bestrahlt werden, dann setzen die das frei und dann gelangt das in die Zirkulation und dann mit dem Blutstrom sozusagen ins Gehirn und binde da an die äh, an die entsprechenden Rezeptoren und dann fühlen wir uns glücklich. Dann geht uns richtig Dokumin gut. Feuerwerk. So ungefähr, ja. In dem Falle dann das Endorphin-Feuerwerk. Und das erklärt auch einfach, warum man gerne in der Sonne ist und äh, warum, mein, warum, mein Sonne, warum man die Sonne glücklich ist, macht.
1: Sie möchten sagen, äh, es kann süchtig machen. Es also wir können ja mal machen. das Wort ja. auch hier wirklich bei...
0: Genau, und und das ist wirklich etwas, was, was wir lange nicht gewusst haben. Wir wussten, dass es dieses Verhalten gibt. Aber was man jetzt seit einigen Monaten eigentlich erst weiß, ist, dass auch genetisch prädeterminiert ist. Es gibt Menschen, die haben die genetische Veranlagung die, die sich der Sonne auszusetzen, weil sie über bestimmte Gene verfügen, die dieses Suchtverhalten fördern. Das ist ganz interessant. Und das sind im Übrigen dieselben Gene, die zum Beispiel auch wichtig sind für Alkoholismus oder für den Missbrauch von bestimmten Drogen. Also das ist wirklich eine neue Erkenntnis. Und das hilft natürlich auch, wenn man dann darüber nachdenkt, wie man solchen Menschen besser helfen kann, denn es ist klar, dass da so der Appell an den gesunden Menschenverstand natürlich nicht ausreichend ist. Da muss man sich dann schon mehr überlegen.
1: Wollte ich gerade sagen, denen jetzt unsere Podcast-Folge zu geben, wird wahrscheinlich nicht ausreichen.
0: Aber Es wird ihnen nicht schaden und es, äh, ja, aber es, <lacht> ich glaube, die Erwartungen sind dann dann doch. Eher,
1: aber das habe ich jetzt zum ja. ersten Mal gehört, dass äh, Sonne wirklich äh, süchtig machen kann. Also jetzt nicht nur der Besuch ins Solarium, sondern sie haben ja gesagt grundsätzlich. Mhm. Die Sonne, Das heißt, je öfter wir in der Sonne sind, mhm. aber hat das auch die Sucht, würde die denn verhindert sein, wenn wir Sonnenschutz sozusagen verwenden oder würde das dann trotzdem entstehen, diese äh, Hormone, äh, die Sie jetzt angesprochen haben? Würden die auch entstehen, wenn wir genügend Sonnenschutz äh, drauf hätten oder würden die nur entstehen, wenn ungefiltert die Sonne auf unsere Haut kommt?
0: Ja, das ist sogar untersucht worden in einer Studie. Und zwar wollte man wissen, woher denn die Endorphine kommen, ob die denn tatsächlich aus der Haut kommen. Und man hat dann Probanden, also Freiwillige, gezielt mit UVB bestrahlt. Und vom UVB weiß man, es dringt nicht tiefer ein als in die Oberhaut. Und man hat dann im Serum tatsächlich gesehen, dass Beta-Endorphin steigt an. Und das heißt, das musste von den Keratinozyten kommen. Und wenn man dann ein Sonnenschutzmittel aufträgt, dann war dieser Anstieg deutlich verringert. Okay. Ja, also das, das funktioniert schon.
1: Sehr schön. Ja, sehr spannendes Thema und unsere abschließende Frage ist immer, also bei, unseren, bei Detox Rebels ist unser Motto, wir wollen nicht immer mehr machen, sondern vielleicht einfach nur etwas anders machen. Und deswegen meine abschließende Frage an Sie. Was würden Sie sich denn wünschen von den Menschen da draußen im Hinblick auf Sonnenschutz, generell Verhalten in der Sonne? Was würden Sie sich denn von den Menschen wünschen, was die anders machen sollten?
0: Was ich mir grundsätzlich eigentlich wünschen würde, würde, ist, dass die sich mehr Podcasts wie diesen hier anhören. Denn ähm, das Hauptproblem, was, was ich im Augenblick sehe, ist, dass zum Teil durch nicht kommentierte Nachrichten die, die Menschen dann gar nicht richtig einordnen können, die sich aber in den sozialen Medien finden, ganz schnell Verunsicherung hervorgerufen werden wird. Also wir haben so viele Kampagnen gemacht und uns so viel Mühe gegeben, auch als Hautärzte darauf hinzuwirken, dass die Menschen begreifen, dass Sonnenstrahlung gesundheitlich problematisch ist, dass man sich konsequent schützen muss, dass, dass es UVB und UVA-Strahlung gibt, dass das wichtig ist, dass man schaut, was auf den Produkten draufsteht. All diese Informationen, das, das waren mühsame Kampagnen und man hat manchmal den Eindruck, dass dann durch ein oder zwei Meldungen, die in den sozialen Medien stehen, dass sozusagen mit einem Federstrich alles wieder zunutze zu gemacht wird. Ein Beispiel, über das wir noch gar nicht gesprochen haben, ist ja diese Riesendiskussion, die im Augenblick auch im sozialen Netz zum Teil tobt, über die ökologische Sicherheit von Sonnenschutzmitteln. Ja, Also viele haben ja mitbekommen, dass zum Beispiel in Staaten wie Hawaii oder Palau bestimmte UV-Filter verboten worden sind, weil man sie in Zusammenhang gebracht hat mit dem Bleichen, mit dem Absterben von und Korallenriffen. Und ich sage nicht, dass da kein Zusammenhang äh, bestehen muss. Es ist nur so, da sind wir noch ganz am Anfang auch der Forschung. Das sind hochkomplexe Forschungsthemen auch, die wirklich so mehr erfordern als nur Kenntnisse im Bereich der Medizin, sondern eben auch, da muss man was von von Ozeanen verstehen, von Klimaforschung verstehen, von Tiergesundheit verstehen. Also der, der Begriff, der da eigentlich fallen muss, ist One Health. Ja, das sind wirklich ganz komplexe äh, Probleme. Und was wir uns wirklich alle wünschen, ist, dass durch solche Nachrichten, die dann mehr oder weniger ungefiltert in, in die sozialen Netzwerke geraten, dass die Menschen dann nicht einfach aufhören, alles zu vergessen, was wir ihnen sozusagen mühsam in den letzten Jahrzehnten beigebracht haben. Denn es besteht nun mal kein Zweifel daran, dass Sonnenlicht die Haut schädigen kann, dass Hautkrebs entstehen kann und dass es gute, gute Gründe gibt, Sonnenschutzmittel äh, neben den anderen Strategien, die wir ja auch genannt haben, konsequent zu verwenden.
1: Jetzt haben Sie das Thema wir sind noch angesprochen, jetzt werden wir es nur zu Ende bringen. Ich habe es auch mitbekommen, ich war in Südamerika mhm. unterwegs und da ist natürlich mit den Schildkröten und so wird gesagt, hier bitte keine, die, ich sage jetzt mal, normale Sonnenschutzmilch zu verwenden, aufgrund den Tieren im Wasser und, und, und. Können Sie da jetzt kurz eine Einschätzung geben? Weil ganz viele Menschen sagen, ja aus ökologischer Sicht möchte ich das jetzt nicht mehr verwenden oder ich greife zu anderen Produkten. Ja. Sie sagen jetzt aber eigentlich, dass die Forschung noch gar nicht so weit ist, dass man zu 100 Prozent sagen kann, durch den Sonnenschutz, den ich mir aufgetragen habe und ins Wasser gegangen bin, ist das und das bei den Korallen, bei den Tieren passiert.
0: Genau. Also man kann beides nicht sagen. Also man kann nicht, man kann nicht sagen, die, die Sonnenschutzmittel, die wir verwenden, sind sicher und haben absolut nichts mit dem Absterben von Korallen zu tun und oder mit der Schädigung von anderen Meeresorganismen. Wir können aber auch nicht sagen, die sind ein, ein wesentlicher Grund dafür. Sondern das, und das ist einfach die klassische Situation. Ja, wir stehen hier am Anfang. Sozusagen der Verdacht ist im Raum. Und was jetzt passieren muss, es sind halt viele weitere Studien, um zu schauen, was denn wirklich dran ist. Und was wir uns natürlich wünschen würden, ist parallel dazu, dass auch die Industrie mitzieht und versucht, die Konzentration an, an Filtersubstanzen oder an Chemikalien, die verdächtigt werden, hier problematisch zu sein, möglichst gering zu halten oder zu verringern und auch vielleicht die problematischsten, so peu à peu, ja, soweit das dann eben möglich ist, ohne dann aber gleichzeitig den ganzen Sonnenschutz wieder in Frage zu stellen, zu reduzieren, damit man dann äh, allmählich äh, auf die sichere Seite kommt.
1: Gäbe ist denn schon eine nachhaltige, ökologische Variante von Produkten? Also wenn jetzt ein Mensch, eine Zuhörerin, ein Zuhörer da draußen sagt, ich will jetzt aber schon das so ein bisschen unterstützen. Ne, die Nachhaltigkeit, gäbe es jetzt schon Produkte, wo man sagen könnte, die sind frei von Substanzen, die schädigen könnten?
0: Wenn, wenn man mal über die UV-Filter sprechen, wir haben ja zwei Gruppen, wir haben ja die physikalischen Filter und wir haben das, was als chemische Filter oder organische Filter bezeichnet wird. Verdächtigt werden ja Ausgewählte aus der Gruppe der organischen Filter. Das heißt also, wenn ich bereit bin, mich mit Sonnenschutzmitteln einzuschmieren, die ausschließlich physikalische Filter beinhalten, Zinkoxid oder Titandioxid, dann habe ich zumindest dieses Problem nicht. Ich habe aber andere Probleme, denn wenn die, wenn das keine Nanoemulsionen sind, sondern wenn das normales mikronisiertes, wenn das mikronisierte physikalische Filter sind, dann habe ich diesen diesen weißeffekt und viele Menschen mögen das nicht. Ja, die sagen nee, das ist mal mich ja hier nicht an, das, das kommt dann nicht nicht in die Tüte. Es gibt andere Menschen, denen ist das egal, da ist das dann okay. Also das ist zum Beispiel so ein Nachteil. Es gibt aber auch Menschen, die haben Angst vor allem, wo Nano draufsteht, was in dem Fall auch überhaupt nicht begründet ist. Denn Man geht, man kann eigentlich mit Sicherheit davon ausgehen, dass diese Nanopartikel nicht in die Haut eindringen. Aber das ist dann auch wieder sowas. Ja? Das steht dann auch an anderen Stellen im sozialen Netz halt falsch und wird dann geglaubt. Und, und was eben nicht passieren darf, ist, das ist dann die Konsequenz, dass dann gar keine Sonnenschutzmittel mehr verwendet werden. Denn dann habe ich ein deutlich erhöhtes Hautkrebsrisiko. Und dann habe ich auch ein Riesenproblem.
1: Das heißt, wenn ich jetzt noch einen Wunsch äußern dürfte, wäre das Thema Nachhaltigkeit eigentlich in der Industrie, Stichwort Sonnenschutz, eigentlich jetzt ein ganz großes Thema, was man angehen sollte, sowohl aus der Forschung, als auch wenn ich mir natürlich die Verpackung angucke, würde ich jetzt sagen, ich habe da jetzt auch noch nicht die nachhaltigste Lösung gesehen, wo wieder, weiß nicht, auffüllbar irgendetwas gibt beim Thema Sonnenschutz. Also ich glaube, bei anderen Pflegeprodukten gibt das schon, dieses auffüllbar, aber ich glaube, bei Sonnenschutz noch nicht. Das heißt, da würden Sie zustimmen. Das wäre auch ein Wunsch von Ihnen, dass man sich nicht nur mit den ja mit der Auswirkung auf die Haut, also auf uns Menschen sich äh, beschäftigt, sondern auch mehr jetzt die Ökologie und die Nachhaltigkeit mehr mit. Das ist ein ganz starker Trend. Also ich glaube auch die Lösung wird nicht sein, dass wir uns einzelne
0: Inhaltsstoffe anschauen, sondern die Produkte als Ganzes. Und da gehört natürlich auch das Packaging mit dazu, weil da sind wir ja beim Thema äh, Plastik im Meereswasser. Und das ist sicherlich genauso schlecht für die, für die Meeresorganismen wie irgendwelche uv filter abbauprodukte die da in, vermutlich sogar in relativ geringen Konzentrationen dann vorbeischwimmen. Klar wäre das schöner, die würden dann nicht vorbeischwimmen, aber wir wissen ja überhaupt noch nicht, wie wichtig ist der Temperaturanstieg des Wassers, wie wichtig ist das ganze, sind die ganzen Plastikbestandteile, die da rumschwimmen, wie wichtig sind andere Chemikalien im Vergleich zu UV-Filterabbauprodukten? Und das war das, was ich meinte eben mit One Health. Das muss alles jetzt in äh, leider dann hochkomplexen Modellen, aber gesamtheitlich angeschaut werden, um, um wirklich äh, zu vernünftigen Lösungen zu kommen.
1: Herr Krutmann, vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr Vielen Dank Gerne. für die Einladung hier in die Räume. und
0: Jetzt, jetzt kommen wir zu Ihrem geschätzten Alter.
1: <lacht> wollen wir es jetzt in dem Podcast noch äh, verraten oder wollen wir es lieber äh, offline machen?
0: Ich bin ja immer ein Freund der, der Ehrlichkeit, der, der, Ehrlich der Direktheit. Ehrlich ja, ja, genau. Aber ich finde, wir sollten das nach dem Podcast reden. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht kriege ich ja noch ein paar Tipps hier genannt. Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, für dich, egal wo du bist, du kennst es, noch einen schönen Tag. Bis bald, bleibt gesund, macht's gut.